0: bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle édition d'Histoire de passé temps, édition du 7 octobre 2016. Étienne Lapointe au micro de choc.ca, en compagnie, cette semaine, autour de la table, euh, tout d'abord, euh, Amélie Roy-Bergeron, parce que je suis en train d'oublier ton nom. Comment vas-tu, Amélie? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Et une, euh, une recrue avec nous cette semaine, Magali, la... bon, on l'a entendu un petit peu la semaine passée, mais elle va nous chroniquer aujourd'hui pour la toute première fois officiellement. Magali Lagumente. Bonjour, Magali, comment vas-tu?
1: Ah, oh, ça va super, et toi?
0: Ça va très bien, Merci. Et avant de commencer, quelques petits mots euh, sur toi, Magali. Tu es étudiante ici euh, à Lucan, bien entendu, à la maîtrise sur l'histoire de l'Antiquité. Mais plus précisément, tu parles de quoi?
1: En fait, euh, ben, euh, je m'intéresse à l'histoire de la lycée, des oracles de la lycée. Je travaille avec Gaëtan mais aujourd'hui, euh, le sujet de ma chronique est tout autre. Ça va être à propos de la comédie.
0: Oui, on va vendre un peu de punch. Si tu nous parles, si je ne me trompe, des Cavaliers, une comédie d'Aristophane qui date de quoi? 4te 5e siècle avant Jésus-Christ.
1: Exactement, du 5e siècle. 5e
0: siècle. Bon, excuse-moi, je ne suis vraiment pas un spécialiste <rire> de l'antiquité. Mais avant de te céder le micro, on va y aller avec Amélie qui a des petites nouvelles euh, des, 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 des choses le à faire cette semaine. Ben,
2: ben Oui, dans le monde de l'histoire. Euh, tout d'abord, c'est le dernier rappel pour euh, le poste de correcteur-correctrice au manuscrit, qui est la revue d'histoire euh, du département d'histoire de Lucan. Euh, dans le fond, il faut envoyer son CV et sa lettre d'intention à info, en commercial, manuscritcom avant le 14 octobre. Il y a plus d'informations sur la page Facebook, si jamais.
0: Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'adresse courriel en question. poser des questions, on va y répondre. Avec plaisir.
2: Excellent. Sinon, il y a aussi, euh, c'est dans longtemps, en fait, c'est le 20 novembre, mais il y a une visite de la prison Pied du Courant organisée par l'AEMH, c'est l'Association des étudiants du module d'histoire de l'UCAM. Euh, c'est gratuit, mais ça prend un dépôt de 20 donc euh, peut-être qu'il faut faire vite pour réserver sa place. Il euh, faut déposer tout ça au A2420. Et enfin, euh, les traditionnelles conférences de la Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus. Le 11,
0: traditionnel.
2: <rire> le 11 <rire> il va y avoir les mères de Laval par Yanko Pavsic. Euh, Je suis désolée pour la prononciation du nom. Euh, et en, le 18 octobre, les tavernes et les taverniers par Mathieu Perron.
0: Ben, merci. Les
2: deux, c'est Je... toujours 2 dollars pour les étudiants, 5 dollars pour, pour, euh, pour le, pour comédie le comédie des
0: mortels. Pour le des Mortel. Non, 5 dollars, c'est pour les membres de la société d'histoire. Ah, Je pense 6, que dollars pour, euh, pour, pour les étrangers. <rire> voilà, il y a une taxe à, à l'immigration. <rire> merci <rire> beaucoup, Amélie, pour ces, 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 ces belles occupations culturelles euh, de la semaine. Et maintenant, donc, euh, revenons à Magali qui nous parle de la pièce de théâtre de M. Aristophane. Pierre de Horde qui s'appelle Les Cavaliers.
1: Oui, alors, euh, si aujourd'hui il y a un démagogue aux cheveux orange qui domine l'actualité, je vais vous inviter à euh, vous replonger dans l'actualité du 5e siècle avant notre ère, d'ailleurs toutes les dates, c'est tu sais, avant notre ère, où il y avait un autre démagogue qui dominait la vie politique, mais cette fois d'Athènes. Je vais vous parler de lui à travers la pièce justement d'Aristophane les Cavaliers, mais avant, je vais vous dire quelques mots sur ce fameux Aristophane. C'est euh, encore aujourd'hui l'auteur comique dont on a le plus de, de comédies, en fait, c'est le plus connu. Il semble qu'il serait né vers 446 à Athènes et il serait décédé en 385. C'était donc un citoyen athénien. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au cours de sa vie, il a été témoin de nombreux événements qui ont bouleversé l'Athènes démocratique du 5e et du 4e siècle. On peut penser par exemple à la guerre du Péloponnèse qui va se dérouler entre 431 et 404 et qui va opposer Athènes et Sparte pendant plus de 25 ans dans une espèce de grande guerre un peu fratricide. Ou encore euh, à la mort de Périclès qui survient au début de la guerre du Péloponnèse c'est qu'il mmh. va amener une, une nouvelle classe de dirigeants politiques. Donc, euh, aussi avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, je veux souligner que euh, si Aristophane va critiquer la démocratie à travers ses œuvres, il n'a jamais souhaité l'abolition, en fait, de la démocratie. Il voulait juste plus de démocratie. Il voulait que les citoyens fassent le bon et plein usage de leur pouvoir.
0: – Ils critiquaient tout simplement la société dans laquelle ils vivaient pour l'améliorer.
1: – Oui, exactement. C'est tout à fait ça.
0: – Mais si je peux me permettre une petite question, avant, bon, on, on est assez familier avec les tragédies grecques, puis je dois admettre qu'avant d'enregistrer l'émission, euh, j'étais absolument pas au courant qu'il y avait des comiques, des comédies qui se faisaient. C'était fréquent? – ou
1: Oui, bien, en fait, c'est qu'elles euh, n'ont pas été, en fait, perpétués. C'est qu'à un moment donné, il y a un choix qui s'est fait, peut-être, euh, probablement au moyen ou même plus tard dans l'Antiquité, euh, des gens qui ont décidé qu'est-ce qu'on copie, qu'est-ce qu'on recopie. Euh, puis souvent, les tragédies, peut-être que euh, ça a un plus grand statut, ça a l'air plus, euh, disons, profond. C'est plus grandiose. C'est ça, c'est plus grandiose, alors que la comédie, souvent, euh, c'est un peu vulgaire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de message, c'est juste que ça paraît peut-être moins euh, de valeur à, aux yeux des copistes, en fait.
0: Qui étaient des moines, généralement, donc, possiblement ce que le langage était un peu moins relevé, un petit peu plus... Mais la comédie était drôle
1: pour vrai Oui, oui, c'est vraiment drôle justement <rire> parce qu'il y a une utilisation euh, de la vulgarité, mais dans un but. Je trouve que c'est vraiment hilarant. Je vous invite à aller les lire. Vous allez voir, très drôle. Donc, euh, <rire> si je reviens euh, au cavalier, ça a été présenté en 424 et la pièce va mettre en scène l'homme politique Cléon sous les traits de Panflagon qui est un, un esclave égoïste qui manipule et domine son vieux et pauvre maître Demos qui n'est autre que la personnification en fait, du peuple athénien parce que Demos en grec ça veut dire peuple. La pièce va raconter la chute de Panflagon aux mains d'un marchand de boudin dont on a un oracle a prédit qui serait le prochain dirigeant de la cité. Et ils vont s'affronter dans une espèce de grand concours de démagogie euh, et c'est ça, le, le marchand de boudin va, va en sortir vainqueur et va accaparer l'affection de démos puis ça s'annonce un peu mal pour euh, le Panflagon. Voilà. Alors euh, là, peut-être qu'on se demande un peu c'est quoi le, le rapport avec la démocratie mais euh, avant d'éclairer votre lanterne, je vais dire quelques mots sur Cléon. Euh, on ne sait pas grand, grand chose de lui, mais euh, l'historien euh, antique Thucydide va le qualifier de démagogue, premièrement, et je le, je le cite en fait « l'homme le plus violent de tous les citoyens et en même temps l'orateur le plus écouté du peuple euh, ». Il a insinué aussi qu'il voulait la poursuite de la guerre parce qu'il en tirait des bénéfices personnels, dont celui d'être écouté. Et il y a le penseur Aristote qui euh, en fait le chef du peuple et celui qui avait pour, pour la première fois, je le cite aussi, corrompu le peuple par des discours emportés, des cris et des insultes.
0: Donc, ça, euh, ça nous rappelle un paquet de personnages oui. euh, plus contemporains du 20e siècle, du moins. Hein.
1: Oui, c'est ça, je, je salue Donald. <rire> ou
3: Georges, ou Adolphe.
1: Alors, c'est ça. Puis, un peu avant la présentation des cavaliers, il va avoir lieu des événements qui vont grandement euh, contribuer à la renommée de Cléon, dans le fond. Euh, il y avait euh, les Athéniens, qu'on se rappelle, ils sont en guerre avec Sparte, euh, menés par un stratège, le stratège Démostène. La stratégie, c'est le poste le plus important à Athènes. C'est ceux qui s'occupent de l'armée, notamment. Euh, bon, il y avait réussi aussi à assiéger une garnison de Spartiates. Ils étaient super fiers. Là, il y a une délégation de Spartiates qui arrive à Athènes, qui leur disent, bon, est-ce que ça vous tente de faire une trêve? Et là, il y a Cléon qui Va dire euh, non, il va faire avorter toutes les négociations de paix, puis il va se trouver des, très intelligent de le faire, mais sauf que, revirement de situation, les Athéniens qui assiégeaient les Spartiates vont se retrouver eux-mêmes assiégés, donc un peu pris en sandwich, euh, en des spartiates, ça ne vous tente pas vraiment. <rire> donc, alors là, Cléon n'est vraiment pas dans une bonne posture, il est très inconfortable, puis tout le monde le tient responsable un peu de cet échec-là. Donc, il se présente à l'Assemblée et par bravade, il va vraiment annoncer que, ben moi, je vais les battre, les spartiates, tu sais, euh, laissez-moi le commandement, je vais le faire, mais c'est pas vraiment, c'est vraiment de la bravade. Et euh, en fait, il y a un des stratèges, un autre, qui va dire « Bon, mais ben, tant qu'à faire, je vais te donner mon siège de stratège. Vas-y, fais-le. » Et le peuple va dire « Oui, oui, vas-y, vas-y, fais-le. » Donc, il va le faire. Et avec des au grand étonnement de tout le monde, va réussir. Ils vont capturer 292 par 7. C'est comme le plus gros contingent qu'ils ont okay. jamais capturé. Donc euh, là, la population est un peu en liesse. Tout le monde l'adore. Et donc, euh, Aristophane, en le prenant à partie dans sa pièce, s'attaquait au personnage le plus en vue du moment, et c'était quelqu'un contre qui avait déjà une petite animosité antérieure parce qu'il avait présenté une pièce un peu plus tôt, bref, puis Cléon lui avait fait un procès parce qu'il la jugé blasphématoire. Mais bon, si Aristophane, dans le fond, s'attaque à Cléon dans « Les cavaliers », c'est pas parce que c'est son ennemi, c'est vraiment parce qu'il y a un message politique… Par exemple, dans la pièce, à travers différents personnages, Aristophane va se présenter comme quelqu'un qui, contrairement aux démagogues comme Cléon, qui veulent juste plaire au peuple, lui, il se préoccupe de ce qui est juste et de ce qui est bon pour euh, l'intérêt public. Donc, l'aspect politique de ces comédies, ça se tient aussi au fait qu'il voulait présenter les choses telles qu'elles étaient euh, dans l'intérêt collectif et pas les montrer telles que les Acténiens voulaient les voir, voulaient entendre, en fond. Et... Euh, la critique principale, la plus importante euh, qui formule à propos de Cléon, c'est celle de flatter le peuple pour mieux le, le tromper. Donc, euh, aux yeux d'Aristophane, les politiciens, comme Cléon, y enjôlent le peuple pour qu'ils deviennent leur instrument. Puis, en sachant les contrôler, ils peuvent les manipuler, obtenir des bénéfices et se sortir de situations très fâcheuses, mmh. comme euh, tout à l'heure. <rire> Puis, pendant ce temps-là, les, les véritables problèmes de la cité, les enjeux importants, ne sont pas traités, euh, comme celles qui concernaient la guerre, par exemple. C'est comme si l'espace... Politique, il était comme saturé il était occupé par des démagogues qui faisaient juste essayer d'avoir l'appui du peuple pour se maintenir dans leur position et euh, c'est ça, ça ça empêche vraiment le débat politique réel sur quoi repose la démocratie athénienne
0: parce que Cléon c'est pas un cas c'est pas c'est pas une exception c'est
1: non, c'est ça. Il y en avait d'autres moins euh, moins connus mm -hmm. euh, à son époque. Il y en avait d'autres qui l'appuyaient, qui utilisaient le même type de technique. Il y en mm -hmm. aura d'autres après, mais lui, c'est vraiment un cas de figure, c'est comme un emblématique vu mm -hmm. qu'il a été, euh, ça, pris à partie. Mais c'est par,
0: le nom politique, euh, son oui, de
1: l'époque. C'est ça, c'est ça. C'est pas. Euh, on verra que c'est pas parce que c'est dénoncé que ça va arrêter. Mm
3: -hmm.
1: <rire> Alors. Euh, c'est ça. Donc, euh, dans « Les cavaliers », on dénonce dans la, fa la façon dont les démagogues prennent euh, le contrôle de l'espace public puis réduisent au silence les citoyens, les membres de l'Assemblée qui, dans le fond, eux, ont le vrai pouvoir euh, de débattre. Euh, on l'a vu, mais Cléon, il y avait certainement un style oratoire particulier, selon les descriptions qu'on en a. Il profitait, euh, dans le fond, de son influence pour assurer la poursuite de la guerre alors qu'Aristophane est vraiment un grand partisan de la paix. Il en avait même fait euh, le sujet d'une pièce précédente, pardon, euh, donc, dans un passage des cavaliers, il y a Panflagon, qui on se rappelle, c'est la personnification de Cléon, euh, qui euh, admet avoir refusé un traité de paix. Il va dire qu'il l'a fait pour assurer la grandeur d'Athènes, mais son rival, le marchand de boudin, va vraiment dire, mais non, c'est juste dans ton intérêt propre. Et puis, euh, un peu plus tard, on voit que Panflagon, c'est lui qui est chargé de nourrir des mosses. Donc, ça présente le démagogue comme la personne qui nourrit le peuple en matière de, de, de politique, mais alors que les citoyens devraient pouvoir se diriger eux-mêmes en débattant de la politique. Euh, quant au conflit avec Sparte, je pense que Cléon, il voulait sa perpétuation parce que, justement, ça lui donnait de l'influence sur le peuple, dans le fond. Puis, euh, mmh. il ne voulait pas que ça se termine parce que peut-être que, là, il perdrait son ascendant mmh. et les gens verraient qu'il avait tout fait pour empêcher la paix puis que ce n'était pas vraiment quelque chose de super, Puis, la
0: victoire militaire assure un peu de gloire aussi, bien entendu. C'est ça.
1: Voilà. Donc, euh, Aristoran euh, aussi va accuser Cléon de s'être attribué euh, tout les, le prestige, nom de la victoire qu'il a eu avec Desmostènes. On se rappelle que c'était une victoire conjointe, mais c'est lui, je sais pas euh, comment vraiment il a fait, mais c'est ça, dans différents passages de la pièce, il indique, en tout cas, qu'il euh, a fait des manœuvres qui ont, qui ont permis de recevoir le privilège, notamment d'être nourri aux frais de la cité et de s'asseoir au premier rang du théâtre, qui sont deux très grands honneurs de l'époque. Fait que, somme toute, le, le message politique qu'on peut déduire des attaques d'Aristophane envers Cléon, il est assez simple, c'est que la démocratie athénienne ne devrait pas l'avoir pour dirigeant parce qu'il n'agit pas dans l'intérêt collectif, on l'a dit plusieurs fois, mais euh, c'est vraiment la, la conclusion de la pièce qui permet de comprendre les, les critiques que le poète fait, que Aristophane, en fait, émettait envers le régime politique de son temps, c'est qu'à la fin de la pièce, Demos, c'est vraiment étrange, subit comme une, un, ce qu'on appellerait un makeover over aujourd'hui, une transformation complète <rire> aux mains du marchand de boudin. Euh, le nom du marchand de boudin est d'ailleurs révélé. Il s'appelle agoracrite Ça veut dire « celui qui se chamaille sur l'agora ah. ». Donc... Demos euh, devient un beau jeune homme soudainement, lui qui était vieux et un peu sénile. Euh, il va recevoir une jeune fille en, en mariage ça symbolise un peu la paix entre Sparte et Athènes. Puis là, il retourne vivre à la campagne en paix, tout le monde est heureux. On dirait que c'est comme un, un retour à un âge d'or où il n'y avait pas la guerre du Pénoponnèse. C'était vraiment comme un, un âge d'or des guerres médiques là, où, contre les Perses. En tout cas, vous regardez 300, c'est tout bien expliqué. <rire> <rire> et euh, voilà. Panflagon, lui, est condamné à vendre du boudin hors des murs de la ville. Euh, c'est une finale un peu surprenante, mais comment on l'interprète, en fait, c'est que c'est un appel au peuple à prendre conscience euh, de ses défauts, puis à y parer. Donc, euh, Aristophane montre que le manque de sagesse, de culture, de perspicacité, ce n'est pas des, des tarifs irrémédiable. Euh, Agorad Crete qui était un humble marchand qui ne savait rien, est maintenant le dirigeant du démos. Euh, le peuple est plus dupe des démagogues, il ne le sera plus jamais. Puis Aristophane donc voulait, à travers son œuvre, lever le voile sur ce que cachait la rhétorique des gens comme Cléon. Et euh, il voulait comme, révéler les faiblesses de la démocratie puis amener les concitoyens à réfléchir sur les mots qui pesaient sur elle et dont, dans le fond, il était partiellement responsable puisqu'il admettait ce genre de parole-là dans l'espace public. Et euh, ben, en faisant d'Agoracrit le dirigeant naturel du peuple, c'est sûr qu'Aristophane euh, fait, fait une fiction, en fait. C'est comme une fiction qui est difficile à s'incarner dans la réalité. C'est vraiment pas euh, probable que le plus simple des citoyens soit le dirigeant, mais ça, en, en fait... Il, ça n'enlève pas le message. C'est que lui, il avait déjà fait son rôle de citoyen en montrant à son auditoire qu'à tra... à euh, qu travers la quête pour un meneur idéal, euh, qui était cette comédie euh, des cavaliers, ben, euh, Panflagon dominait le démos, donc le démagogue dominait le peuple, mais que celui-ci avait le pouvoir, dans le fond, de décider qu'il ne voudrait pas être dominé par un démagogue mmh. et qu'il pourrait vivre sans. Euh, donc, le sens politique des cavaliers, ça repose sur la fonction qu'avait le théâtre à cette époque. Euh, C'était le miroir de la société athénienne, puis exposer aux spectateurs leurs actions, leurs manies, leurs fautes, euh, de façon honnête, en fait. Et euh, malheureusement... Les paroles d'Aristophane n'ont pas vraiment été entendues. <rire> euh, oui. Alors, loin de se débarrasser de, de Cléon, le peuple allait les lire à la stratégie quelques semaines après. après. Oui, okay. vraiment quelques semaines après. C'est un peu tragique.
0: Bon, en même temps, il n'y a pas une diffusion non plus hyper, hyper rapide de la pièce. Non. Yes.
1: Ben, c'est ça. Mais euh, beaucoup de citoyens y assistent au théâtre. C'est mm -hmm. vraiment, d'habitude, un grand événement. Mais bon, ils n'ont pas compris. <rire> <rire> en tout cas, mais l'absence de, de résultats concrets, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de message, comme une fois encore. Euh, si on résume, dans le fond, la pièce à critique, un régime politique fait une belle part euh, aux hommes comme Cléon, des démagogues qui reculent devant rien, même pas la poursuite d'une guerre pour faire avancer leurs intérêts et conserver un statut de chef parmi le peuple. Puis, par la conclusion, l'œuvre invite vraiment le peuple à réfléchir sur ses fautes, à apprendre d'elles. Et, euh, à ne pas se laisser enjouler, dans le fond, par des politiciens mal malhonnêtes et à se pencher sur les décisions politiques qui sont vraiment importantes euh, et trop longtemps laissées de côté, comme la fin de la guerre, par exemple.
0: Oui, ou ne serait-ce que le bien-être. Oui. Le bien-être du peuple, plutôt que la gloire personnelle, ce qui est souvent un problème Exactement. Les dirigeants politiques. Mais petite question, le marchand de Boudin, autre le fait que c'est une personne de, 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 de basse extraction, si oui. est-ce qu'il y a une autre symbolique? Est-ce que c'est -ce est un rôle important? C'est quoi un marchand de boudin dans la Grèce antique?
1: Oh, c'est pas grand-chose. En fait, c'est assez mal vu. D'ailleurs, Ben, selon euh, peut-être l'élite, disons, c'est mal vu d'avoir une profession, d'être un marchand, puisque l'idéal grec, c'est d'être... Euh, dans le fond, euh, en, de vivre en autarcie, d'être mm -hmm. autonome, de vivre sur sa terre, sa ferme. Mais il y a plein de gens qui, dans le fond, ne peuvent pas vraiment faire ça. Mais euh, il n'y a pas vraiment de symbolique autre que c'est vraiment quelqu'un de basse extraction, de qui on s'attendrait jamais qui soit assez euh, rusé, disons, pour se débarrasser mm -hmm. de quelqu'un comme Cléon. C'est peut-être le message, dans le fond, que c'est ça. N'importe qui, même si on n'est pas quelqu'un de, de, de très haut dans la société athénienne, on a quand même le pouvoir de dire non à au démagogue De dire non à ça.
0: c'est pas parce que tu viens d'un milieu pauvre que tu es complètement abruti. Ça veut dire que tu peux être quelqu'un qui est capable de faire de la politique et de développer un discours rhétorique <coughs> pardon, assez bien développé.
1: Exactement, exactement. Puis euh, c'est ça, c'est comme euh, tout le monde, tous les citoyens euh, font leur éducation politique en assistant à toutes les instances politiques mm -hmm. à Athènes. Donc euh, que tu sois euh, pauvre, que tu sois riche, tu as toutes les mêmes opportunités d'apporter quelque chose à la cité
0: ce qui est de rêve américain encore. Euh. Selon la Constitution américaine, <rire> c'est vrai. Selon la Constitution américaine, c'est exactement ça. Puis Jefferson oui. avait cet idéal-là que tout, toute personne ait son petit lapin de terre puisse s'en occuper, donc vivre un peu en autarcie personnelle, si on veut, et avoir le temps, en euh, the side, d'aller participer, participer au ou, ou à la vie politique ouais. de ouais. la localité, parce qu'on sait ça aussi aux États-Unis, c'est très local et ça devient national.
1: Ouais,
0: ça reste euh, un politique.
1: idéal, dans tous les cas, ouais, en tout cas.
0: Puis, on ne l'atteint pas beaucoup, hein. oui. c'est malheureux ben, merci beaucoup Magali pour cette charmante chronique ça fait toujours du bien d'aller faire un tour euh, dans, les dans périodes on connaît. Ouais, ça, des périodes oui. qu'on connaît beaucoup moins on va se quitter quelques minutes on écoute une première chanson c'est tiré de l'album e c'est une chanson de Elliott Smith tirée de son troisième album, Ether Or sorti en 1997 c'est l'album rétro pardon, du palmarès ce choc cette semaine et la pièce s'intitule 245 AM si je ne me trompe pas, on l'entendait dans Good Will Hunting il y a beaucoup de chansons mm. de cet album-là qui passe. dans le film. Donc, on se quitte quelques minutes et on revient après la pause avec euh, Amélie qui nous parle, qui, qui part à la recherche d'Oshlaga. À tantôt.
3: sleepwalking Where mute memories start talking The boss that couldn't help but hurt you And the pretty thing you made desert you I'm going out like a baby A naive, unsatisfiable Baby Grabbing On whatever's around for the soaring eye Of the crushing down With hidden Cracks that don't show But That constantly Just grow I'm Looking for the man That attacked me Everybody was laughing at me You beat it in me, that part of you But I'm gonna split us back in two Tired of living in a cloud If you're gonna say shit now, you do it out loud 2.45 in the morning And I'm putting myself on warning For waking up in an unknown place With a recollection you have erased Looking for somebody's arms to wave away past harms. walking out on center circle both of you can just fade to black walking out on center circle
0: Retour à histoire de passer le temps. Bon vendredi tout le monde, Étienne pointe au micro de choc.ca. Euh, J'ai perdu complètement le C'est ça, je, je, je cède immédiatement la parole à Amélie Roy-Bergeron, qui aujourd'hui nous parle, et part à la recherche du village Oshilaga.
2: Oui, Oshilaga, le village visité par Jacques Cartier en 1535. Pas Oshilaga entre Moreau connaît. et Pineuf. <rire> Pas le même. Euh, donc, concernant ce village-là, euh, à ce jour, les seules informations qu'on a, euh, c'est celle qui a été rapportée par Jacques Cartier lui-même dans son espèce de...
0: Dans ses relations?
2: Bien, ses relations, mmh. un, ça s'appelle Bref euh, mmh. bref Retour sur son voyage à Chalaga en 35-36, euh, puis il l'a publié en 45 pour le roi. Euh, en fait, c'est le seul, hein,
0: Oui, il faut mmh. préciser. En 1545,
2: c'est le seul <rire> témoignage qu'on a euh, du village de Chalaga. Donc, je vais faire un bref retour sur une euh, espèce de tripes canadiens de Jean Cartier <rire> à Montréal. Euh, juste parce qu'en fait, comme c'est les seules informations qu'on a, euh, je vais en parler un petit peu. Euh, dans son premier voyage en 1534, c'est celui qu'on connaît tous en fait, euh, il est resté dans le golfe du Saint-Laurent, il a été un peu sur les côtes gaspésiennes mm -hmm. et tout ça, mais il n'est jamais rentré à l'intérieur du continent. Euh, Possiblement
0: ont... parce qu'il ne s'en est pas rendu compte qu'il y avait un fleuve. On est... Il On peut en est probablement
2: qu'il rendu... se l'ait fait dire, mais mm -hmm. à un certain point, il était rendu trop. Trop tard pour qu'il puisse pénétrer à l'intérieur. Mmh. Donc, il est seulement retourné en France en amenant avec lui les deux fils du mmh. chef d'Onakona. Euh, donc, l'année d'après, quand il est revenu, il fallait non seulement qu'il ramène les fils à Donacana, mais il fallait aussi qu'il y ait visité l'intérieur de ça parce que ça restait quand même un, une, une entrée marine vers l'intérieur et à quelque part, il devait bien se dire que c'est peut-être que cela perçait jusqu'à l'autre côté, jusqu'à vers l'Asie parce que c'était quand même toujours ça le projet principal. Mm -hmm. euh, donc, euh, il descend le fleuve. À Québec, il rejoint son bon chum Donnacona. Lui rend ses fils. Euh, Donnacona lui dit euh, non, euh, arrête d'explorer le fleuve parce que c'est dangereux et tout ça. A posteriori, on en est dû probablement qu'il voulait diminuer euh, les probabilités qu'il fasse du commerce et tout ça parce qu'il voulait les Iroquois qui étaient sur, dans la vallée du Saint-Laurent euh, conserver le contrôle sur le, le commerce et le, le fleuve lui-même. Donc, finalement, il décide de poursuivre son chemin tout en laissant une bonne partie de son équipage à Québec encore parce qu'ils avaient un projet grandiose <rire> en Nouvelle-France. Aïe, aïe, aïe. Alors, ils ont décidé... Mais
0: il sait pas à quoi s'attendre. Ben non, c'est la
2: première fois ici qu'il va probablement faire froid, mais sans plus. Donc, il laisse euh, une bonne partie de son équipage là pour préparer la super maison d'hiver. Wow! Euh, Continua son chemin jusqu'à Montréal. Il s'arrête finalement euh, au lac Saint-Pierre parce que son immense bateau ne peut continuer. Mm -hmm. Donc, il laisse une autre partie de son équipage-là et il continue avec une trentaine d'amis en, en petite barque jusqu'à Hochelaga, euh, où ils accostent finalement le 2 octobre 1535.
0: Mais, mais je ne sais pas si on peut s'imaginer à partir du lac Saint-Pierre et arriver à Montréal en chaloupe. C'est une bonne
2: trottinette. C'est horrible. Ça a pris beaucoup de jours. C'était long. En fait, après quelques jours entre Québec et euh, le lac Saint-Pierre, mais après ça c'était c'était long. Euh, je, je me suis plus du jour, mais mm -hmm. il dit tout dans son non, mais dans clair, ses trucs. Mais il
0: remonte le courant en plus, mais des fois il courant du fleuve ouais, il est sérieusement c est, c est fort. C'est pas hein. drôle.
2: Mm -hmm. Donc euh, oui, il arrive le 2 octobre 1535. On vient tout juste de célébrer le, le je sais pas combien sièmes mm. anniversaire et du a débarquement. Ben donc. <rire> euh, donc, quand il arrive, il est accueilli par un millier d'hommes, de femmes, d'enfants qui font une super fête. C'est vraiment euh, un accueil très chaleureux. Donc, ragaillarti par ces événements, il décide le lendemain d'aller visiter le village. Alors, euh, il trouve un chemin qui est bien dégagé. Donc, ce n'est pas, euh, pas une histoire de oh, je défriche une, une forêt. Non, c'est un beau chemin bien tracé. Il le suit pendant environ 8 kilomètres, entre 8 et 10 kilomètres. Euh, et il arrive à un village qui est décrit comme suit. Donc, une ville qui, un village qui est rond avec des palissades. Sur le sommet des palissades en haut, il y a une espèce de petite galerie sur laquelle euh, on peut observer à l'extérieur, mais on peut aussi euh, attaquer l'ennemi avec mm -hmm. des roches. Jean Cartier voit des roches sur le bord de, de la petite galerie donc pour attaquer les ennemis. Mm -hmm. euh, et à l'intérieur, euh, il, il décrit une cinquantaine de maisons longues en bois qui seraient longues de 50 pas. <rires> et large de 12 à 15 pas. Donc, on en conclut que c'est entre une quinzaine de mètres de long par environ 4 mètres de large. Hum. » En fait, ensuite, il relate euh, l'organisation un peu. Il y a plusieurs familles par maison, il y a plusieurs chambres, il y a un feu au centre, tout ça. Et au centre de la ville, il y a une place, une espèce de place centrale euh, dans laquelle Jacques Cartier rencontre le chef du village. Et euh, il va vivre une espèce d'expérience mystique où euh, le chef va lui montrer ses bras, ses jambes, là, ils vont se toucher mutuellement. <rire> là, il va finalement lui montrer toutes les... Les aveugles, les handicapés, les malades Pour que chaque quartier les touche Puis ça a l'air bien ben, ben mystique Et finalement il en est sorti Tout à fait troublé, très très ému En
0: fait on voit quartier comme étant Quelque chose comme ben, un, un guérisseur, un, idiot, un dieu ouais. Ouais.
2: Probablement ce qui fait Qu'il amenait à malades. les toucher Ses yeux parce mm -hmm. que peut-être qu'il va voir Maintenant des trucs comme ça Donc euh, le lendemain Encore il continue son exploration Et il demande à être guidé Au euh, Mont-Royal qui est, selon les écrits de quartier, qui est adjacent euh, à Hochelaga. Donc, euh, rendu euh, au sommet du mont, il a établi que le mont est à environ un quart de lieu d'Hochelaga. Bon, un quart de lieu, euh, on peut dire que c'est entre 1 et 2 kilomètres parce qu'en fait, une lieu ben, dans l'essence de la chose C'est euh, <rire> la distance qu'un homme normal Peut marcher en une heure
0: ok bon, oh. c'est
2: pas précis du tout parce Plusieurs <rire> hommes et plusieurs types de terrain puis que finalement ils ont décidé De un peu, le, le, formal, ben, le lui donner des balises Mais ça a fait comme tout dans la vie Il y a à peu près 692 façons différentes De calculer les lieux okay. Dépendamment de où tu à quelle époque Qui est du gouvernement tu sais, C'est complexe Disons entre 1 et 2 kilomètres.
0: Finalement, encore de lieu, il a marché environ 15 minutes. C'est pas, plus
2: ça mon. Je me disais, une quinzaine, peut-être un peu plus. Donc, finalement, il reste là quelques jours, continue ses relations avec ces gens-là, et il quitte Achalaga pour rentrer à Québec parce qu'on se rappelle qu'il y a un tout petit trajet de barque à faire jusqu'à son bateau, et il rejoint ses hommes à Québec où ils vont effectivement passer l'hiver.
0: Mais ce sont à quelle période de l'année là?
2: Euh, ça s'est passé en octobre qu'il okay. est arrivé à Montréal, fait que ça commence à presser.
0: Fait qu'il a profité des mmh. couleurs et tout. La oh, hein, hey, belle vue <rire> sur le
2: fleuve. L'été Un petit chemin bucolique.
0: Imagine pas de Saint-Henri à l'époque, comment ça devait être beau. Mmh.
2: <rire> magnifique. <rire> Elle a, il a vraiment vécu son trip au Canada de façon magnifique. Alors, bien évidemment, son hivernage ne s'est pas bien passé parce que bien évidemment, ils ont eu froid, bien évidemment, il y a eu le scorbut. Ils sont morts. Et au final, <rire> 25 sur 110 n'ont pas survécu à ce fameux trip. Bon. Ben, ceci est un très long préambule. En fait, Jean-Cartier reparti en France et il est revenu cinq ans plus tard aussi. Donc, ceci est un très long préambule pour euh, mettre un peu le contexte, oui, mais surtout euh, présenter un peu l'étalage des, des preuves qu'on a de la localisation de Hochelaga parce que c'est tout ce qu'on a, ça. Euh, parce que c'est de ça dont les questions réellement, c'est que le village n'a jamais été retrouvé. Il n'y a jamais eu une trace. On sait juste pas il est où. Euh, juste à côté de l'université McGill, sur Sherbrooke, euh, il y a une plaque qui dit euh, une espèce de plaque commémorative pour Rachel mais ça a été mis à un lieu fictif parce qu'en fait, on ne sait pas c'est où.
4: Mm
2: -hmm. Et euh, pourquoi on l'a mis là euh, ben Parce que j'y arrive, mais à une okay. certaine époque, il euh, y, y avait un. En fait, ça fait partie des lieux possibles, okay. que ce soit à, en, à cet endroit-là. Puis, donc, euh, ouais. Alors, euh, j'ai parlé un peu brièvement tantôt des, des Iroquois du Saint-Laurent. En fait, ceci rajoute une autre couche de mystère euh, à Hochelaga. C'est qu'en fait, les Iroquois du Saint-Laurent, qui étaient des sédentaires, qui avait peuplé la majorité de la vallée, qui avait des maisons longues, qui cultivaient, qui étaient installé là de façon permanente et euh, stable, en fait. Euh, Jacques Cartier les a rencontrés à plusieurs reprises durant ses voyages. Et quand Cham Samuel de Champlain est arrivé en 1603, il n'a vu personne. Donc, ils ont complètement disparu entre euh, 41, 1541 et 1603. Mmh. Et on ne sait pas pourquoi. Oui, on ne ouais. sait pas pourquoi. Les historiens ne s'entendent pas. Ah, OK, ça. Il y a plusieurs euh, hypothèses qui ont été émises. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu des guerres à l'interne avec, par exemple, des Hurons, mais en fait, d'autres factions iroquoises, c'est-à-dire des Hurons ou, mais, ou les iroquois des, euh, des cinq nations, mm -hmm. euh, pour prendre peut-être le contrôle de la traite ou pour avoir accès à ces terres là fait que c'est une possibilité. Ça pourrait aussi être, malheureusement, le contact avec mais... les Européens, mm -hmm. les maladies
0: ouais. mortelles, mm -hmm. tout mais ça. mais la traite... Euh, entre 1540 et 1600, mais ben, Il y, y en a, a sur en... les. Euh... Peu, okay.
2: ben, il commence à en avoir. C'est de la traite pas permanente, mm -hmm. mais c'est. en fait, il y en a aussi à l'intérieur même, en, entre eux. Okay. Mm -hmm. Les Autochtones ont énormément de réseaux de circulation, oh. énormément de réseaux Bien commerciaux. Entendu. Puis il y a aussi beaucoup de. Ils commencent à avoir des échanges avec l'Europe sur les côtes euh, Est. Donc voilà, ils ont complètement disparu, fait que ça rajoute une couche de mystère autour de cette ville. Ce village a disparu, c'est quand même un village, de, on estime, une, environ 3 personnes. Donc c'est quand même, quand même un important. gros village euh, qui a complètement disparu, puis une population entière qui a disparu sur les rives du Saint-Laurent.
0: Parce que ceux qu'on retrouve ensuite autour... Mais ils ont euh, probablement été
2: euh... assimilés, donc finalement on les retrouve dans d'autres nations iroquoises, mais ce qu'on appelait les Iroquois du Saint-Laurent n'existe okay. plus. Mm -hmm. Parce que Jacques Cartier en avait rencontré énormément. Il se promenait dans sa barque, il voyait des. Parce que gens. ceux des
0: Cinq Nations, ce n'est pas le même groupe. Ce n'est pas les
2: mêmes. Les Cinq Nations, c'est les Mohawks, euh, les Cayugas, les, les Onandaga, Oneida et Seneca. Ce n'est pas les mêmes. D'accord. Euh, bref, tout cela drape d'un grand mystère euh, l'établissement de Chalaga. Et euh, pendant. En fait, pendant longtemps, on a cru que Jacques-Cartier était arrivé à, à l'endroit actuel du port de Montréal, juste à côté de Pointe-à-Calière, qui ensuite y était débarqué. Il avait marché ses 8-9 km vers le haut. Il est arrivé à quelque part qui était environ vers McGill. Donc, mm -hmm. peut-être pourquoi la plaque, elle mm -hmm. est là. D'accord. Puis à ce moment-là, la montagne, elle est à environ 1 à 2 kilomètres. Donc, tu sais, en fait, c'est toute ouais. une question de perception. De faut s'assurer que tout concorde au final. Euh, et pour euh, rajouter un peu à, à ce site-là, euh, un site autochtone a été mis à jour en 1859 par hasard par des ouvriers qui faisaient des travaux de voirie euh, au coin des rues Metcalf et Maisonneuve. Ils ont trouvé des ossements, des résidus de poterie, des traces de maisons longues. Et euh, tout ça, en, en faisant les fouilles, ils ont réussi à le dater de, au début du 16e siècle. Fait que c'est vraiment la période qui concorde pour mm -hmm. nous. Euh, le site a été fouillé, entre autres, par le directeur de McGill à cette époque-là. Ils ont conservé des, des, des artefacts. T'sais, bien sûr, ils ont gardé les choses qui étaient très belles et qui faisaient une belle collection muséale. Donc, ils n'ont pas gardé les trucs tout brisés ouais. qui, probablement que nous, on pourrait les utiliser puis avoir beaucoup plus d'informations. Ouais, ouais. On a ouais. plus d'informations, une fois, avec des petits fragments qu'avec un, une belle assiette conservée. Mais on ne les a pas. Euh, finalement... Euh, depuis que cette découverte-là a été faite, euh, les chercheurs ont, ont fini par dire :« Ben, on croit pas que c'est Ochelaga. C'est beaucoup trop petit. Il peut pas avoir 3000 personnes ici. Ça n'a pas l'envergure que ça devrait avoir. Et selon les artefacts qu'on a trouvés et conservés, euh, ça correspond pas avec le témoignage de quartier Donc, on poursuit les recherches. Euh, il n'y a pas grand chose, il n'y a presque rien. Il y a une autre. Au final, à force d'explorer cette piste-là, il n'y avait plus rien. Donc, il y a des chercheurs qui ont émis l'hypothèse que peut-être qu'en fait, il n'était pas arrivé euh, au vieux port comme on pense, mais peut-être qu'il était arrivé de l'autre côté. Oh par la rivière des Prairies. En fait, moi, j'ai lu un, un texte de Claude Perrault, qui est un historien, paléographe mmh. et généalogiste montréalais décédé en 1986, qui avait publié dans la, euh, la RAF, la revue d'histoire de l'Amérique française, mmh. en 1966, que euh, dans, ses, dans ses, son texte, Cartier dit qu'il longe toujours le nord du fleuve à partir de Québec. Fait donc, logiquement, en longeant le nord, il serait arrivé par la rivière des Prairies. Mmh. Et donc... Euh, que ce serait par là que serait arrivé. Et si on calcule les kilomètres et les lieux et tout ça, à partir de là, ça serait le lieu plus vers Outremont. OK. Mais encore là, il n'y a personne qui a rasé Outremont pour aller vérifier oh, si ouais. c'était là, on ne le sait pas. On va peut-être le savoir un jour dans les travaux de voirie ou des trucs comme ça. Mmh. C'est probablement la façon dont on va en entendre parler ultimement. Et sinon, il euh, y en a même qui ont dit que, en faisant des études sur le, la façon dont les, les Autochtones s'établissaient à, à cette, à cette époque-là, probablement que le site serait au-dessus de la montagne. Ce qui ne concorde pas du tout avec le témoignage de mm -hmm. Cartier. Mais, en fait, rendu là, -le, toutes les pistes sont bonnes. Donc, euh, en faisant des, des travaux sur le-dessus du Mont-Royal, ils ont fait des fouilles, puis, ben, bien évidemment, ils n'ont rien trouvé. Donc, euh, on se retrouve euh, au, à la case départ, est-ce qu'on n'a <rire> aucune idée d'où est-ce que c'est? Puis en fait, c'est tellement mystérieux qu'il y en a qui se mettent à douter même de l'existence de la chose. Est-ce vrai? Peut-on vraiment croire Jacques Cartier si c'est la seule source qu'on a? Jacques Cartier est un, un navigateur, pas un une personne qui documentait les gens en fait un, mmh, un qui pas cartographe
0: ou un Bien, un, un, un peu par, ça, mais... par, la, par la bande ouais, mais c'était
2: ouais. pas ça et c'était vraiment un navigateur commerçant au final. Donc peut-on vraiment accorder foi à son témoignage puis
0: parce qu'on peut aussi présumer qu'il y aurait eu ce type de témoignage là uniquement pour stimuler je sais pas se faire simuler l'intérêt de la couronne française voilà. pour, pour avoir un nouveau voyage. voyage voilà. Ouais.
1: Ça pourrait aussi.
0: Donc, on peut sérieusement le mettre en doute?
1: Ben, il y en a euh, rendu là. Qu'on n'a pas de
0: précision. Puis
1: Mais euh, ouais. il n'existait pas, justement, une, une gravure, une image du village d'Oshelaga qui euh, qu'il dépeignait là, comme un, un espèce de village en rond? Oui, oui, oui. oui ben, En fait, c'est une carte de... Ça a été
2: faite en 1575 environ par un Italien qui avait lu le texte de Jacques Cartier. Puis, en fait, lui, il a pris les indications concrètes, donc les 50 maisons, la, mmh. le truc en rond, le feu au milieu, tout ça. Mais il a fait des rues comme si c'était un village... 2575 en Europe, donc ça
0: de ça façon urbanistique,
2: ouais. on dirait un, un petit village euh, italien euh, avec okay. une place royale puis des trucs <rire> comme place ça. Une en plein puis centre et un oui. fond, voilà. voilà, mais c'est vraiment la construction hyper européenne d'un village. Donc n'importe qui, qui qui actuellement regarde ce truc-là, mm. qui a fait des études, un minimum sur euh, le mode d'organisation des autochtones, euh, trouve trouve que c'est un dessin très drôle au final. C'est une mm -hmm. bonne blague parce que cet homme-là n'était jamais venu ici. Ne l'a jamais vu.
1: Il n'y a pas de vrai témoignage non.
2: de dessin de Hochelaga. Tout ce mm. qu'il y a, c'est le texte de Jacques Cartier.
0: Mm. Puis il n'y a personne et... entre les deux non plus qui peut qui, qui peut qui est venu pour dire quand est-ce que les icônes sont disparus. Non, non en, en fait,
2: plus. quand Jacques Cartier est venu en, 500, en 1541, mm. euh, il ne parle pas de Hochelaga il parle d'un autre village sur l'île de Montréal, mais qui n'est pas à Chalaga. Mais il donne un autre nom qui, je me souviens, c'est quoi? Mais, Tunga, Nouya, okay. un truc comme ça. Et euh, peut-être qu'en fait, c'est le même village, c'est juste qu'au final, il a appris que c'était ça le vrai nom. Mmh. Ou peut-être que c'était juste un autre village parce qu'ils se sont déplacés, parce que oui, ils étaient sédentaires, mais avec l'agriculture vient aussi le fait qu'un jour, les terres s'épuisent.
0: C'est ça, parce qu'il y avait et, une, une agriculture ben, Donc avaient avaient
2: ça. Un, Il y avait toujours probablement le moment où est-ce que, bon, ben, nous allons quitter les lieux, parce que le, la terre ne fournit pas assez. Donc, peut-être qu'ils ont simplement quitté ailleurs un autre, ou peut-être qu'ils ont été chassés par d'autres Iroquois mm -hmm. qui ont pris la place, qui se sont installés ailleurs. On ne sait pas. Mm -hmm. Tout ça est euh, empreint d'un très grand mystère.
0: Eh bien, mon... donc, si vous ne y... pas quoi faire l'été prochain, auditeurs et <rire> partez à la recherche de Schlaga, c'est quelque part autour à... Une quinzaine de minutes <rire> à pied, à quelque part, autour du auto, Mont-Royal. Mont voilà. Donc, un beau projet de, de, de recherche. Il y a juste un peu de ciment puis une maison à tasser. Mais mais bon, c'est un détail. Hein. Il y a tellement de travaux. Ah, c'est ancien à Montréal, Non, mais
2: en fait, moi, je suis persuadée que si on le retrouve, ça va être par hasard au coin d'une rue en mais faisant un travaux. Il n'y a
0: peut-être aucune trace aussi. Si, si on changeait de village. Peut-être aussi. Ouais. Même s'ils si, euh, si, 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 arrivaient, qu'ils ont déplacé le village à, je ne sais pas, 3, mm -hmm. 4, 10 kilomètres plus loin, peut-être qu'ils ont vraiment tout amener. Qui,
2: mmh. là, Il resterait, par propre, exemple, là. des traces d'un rond de feu. C'est juste qu'il faut être chanceux pour trouver ben, le, le rond de feu, rond de feu en creusant ça. par hasard. Là.
0: Quand même, c'est pas ouais. facile. Mmh. Ben, merci beaucoup, Amélie. On ben, va euh... se quitter encore quelques minutes euh, en musique. On va écouter une, euh, une chanson qui nous prépare à ce dont moi, j'avais parlé. C'est-à-dire ça parle <rire> hockey. La pièce, c'est Fireworks. une chanson du groupe rock canadien bien connu de Tragically Hip. Euh, ben qui vient de Kingston et qui a fait son dernier spectacle cet été en raison de, 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 du cancer du cerveau dont est atteint le, le, le chanteur dont j'oublie complètement le nom, je m'en excuse. Euh... Euh, ouais, j'ai son nom de famille. Donc, euh, Fireworks, qui, qui raconte le but de Paul Anderson durant la série du siècle en 72 comme étant le but dont tout le monde se rappelle, et c'est ce dont je vais parler un peu plus tard, entre autres. Alors, on écoute ça et on se reparle dans 3-4 minutes. À tantôt.
4: There's a goal that everyone remembers It was back in 072 We all squeezed the stick and we all pulled the trigger And all I remember is sitting beside you You said you didn't give a fuck about hockey And I never saw someone say that before You had my hand and we walked home the
0: de passer le temps ce glorieux vendredi après-midi, euh, 7 octobre 2016, tous les tiennes Lapointe toujours au micro de Choc.C en compagnie de Amélie Roy-Bergeron qui vient de nous parler du mystérieux village de Schlaga et Magali Lagumalité qui, elle, plutôt nous parlait des cavaliers d'une pièce de théâtre une comédie d'Aristophane qui dénonçait la tournure que prenait la, 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 la démocratie athénienne et à mon tour maintenant, c'est moi qui vais se commettre un petit peu et j'entame aujourd'hui euh, je poursuis la série sur le hockey international que j'ai commencé il y a trois semaines, alors que se mettait en branle la Coupe du Monde de hockey, qui est maintenant terminée. Hein. Je pense que les filles, vous le savez toutes. Et ça a <rire>
2: fini. Le Canada a gagné contre l'Europe.
0: Voilà. Incroyable. <rire> Mais je sais toujours pas comment ils vont, comment on va les titrer en champion du monde alors qu'il est déjà un championnat du monde ou champion de la Coupe du Monde de la Ligue nationale de hockey. Bon. Un autre mystère. Et voilà. <rire> Des débats et des débats dans les salons et les émissions sportives en tout genre. Euh, voilà. Donc, euh, le premier volet de cette série, je le rappelle, survolait assez rapidement le premier demi-siècle des compétitions de hockey international. Une période qui a été marquée par une nette domination des équipes euh, canadiennes, qui remportent hein, presque à chaque occasion les tournois olympiques ou les championnats du monde auxquels ils participent, parce que bon, des fois, ils prennent congé. assez loin aussi, ça se passe souvent en Europe. Il hein. faut y aller en bateau, il faut passer un mois et demi là-bas. Bon c'est <coughs> du gros travail Ils n'ont
2: pas nécessairement toujours ce temps-là à passer ben, c'est
0: mais... il faut qu'il y ait un emploi qui leur permet de se quitter pendant un mois et demi, deux mois pour aller euh...
2: jouer au hockey, jouer
0: au hockey <rire> et rien gagner autre possiblement de médaille d'or donc, je m'étais arrêté au printemps 1954 alors que l'URSS participait pour la toute première fois au championnat du monde et qu'elle avait remporté ce championnat en battant le Canada par la marque de 7 à 2 lors du dernier match du tournoi et ce qui avait eu pour effet, je le rappelle, et on le comprend, de provoquer la colère et la consternation au Canada. Mais surtout, ça avait attiré à nouveau l'attention canadienne vers la scène interna internationale du hockey, ce qu'on avait tendance un peu à négliger parce que, entre autres, la défaite était rare. Euh, on l'acceptait très mal et surtout que la défaite, cette fois-ci, devait survenir aux mains des méchants communistes.
4: Mmh.
0: Perdre contre l'ennemi de la guerre froide, ça, ça passait bien mal. L'année suivante, la pression était donc très forte sur l'équipe qui portait les couleurs canadiennes. Et on s'est un peu repris alors qu'en 1954, on avait envoyé une équipe senior B, parce que je rappelle qu'on envoyait une équipe et non pas une sélection nationale, donc, elle avait envoyé une, une équipe de seniors B. En 1955, c'est les champions de la Copa Allen qu'on va euh, envoyer aux championnats du monde. les c'est l'équipe levis de Pentington, pardon, qu'on avait désigné pour rapatrier, pour... Retrouver, regagner l'honneur. La, la Coupe Allen, oui. c'est l'équivalent, excuse-moi, de, de la Coupe Stanley, mais pour les amateurs. Ah. Donc, cette fois, c'est vraiment la meilleure équipe amateur au pays qui a pour mandat de redonner la fierté au Canada. Et les vies vont remporter le titre grâce à un parcours parfait, donc aucune défaite, et vont euh, infliger une belle défaite euh, de 5-0 à l'Union soviétique. Donc non seulement il gagne, mais en plus il accorde pas de but. Ah. Vise remporte, euh, l'honneur était donc sauf. Et on note que les grands médias canadiens ont couvert intensément l'événement, ce qui ne s'était pas vu euh, depuis plusieurs années, possiblement, mais ça ne s'était jamais vu. Ils ont délégué des journalistes là-bas pour couvrir l'événement, alors qu'avant on négligeait complètement parce qu'on était beaucoup trop occupés ici. À ce moment-là de l'année, c'est en mars, que fin février, début mars, que se passait le championnat du monde. Donc, on était occupés, évidemment, avec les, les, la fin de la saison de la Ligue nationale de hockey à l'époque. Mm
3: -hmm.
0: 1956, année olympique, le Canada se dirige en Italie, plein de confiance à Cortina d'Ampezzo. Ce sont les Dutchmen de Kitchener-Waterloo qui ont mandat cette fois-ci de, rem... de représenter le Canada, pardon, j'ai de la misère avec moi, <rire> et de ramener l'or, comme d'habitude, parce qu'ils gagnent toujours l'or aux Olympiques. Si la victoire soviétique de 1954 en a surpris plusieurs, mais les Jeux de 1956 révèlent que ce N'était pas un coup de chance parce que les Soviétiques sont champions olympiques et non seulement les Soviétiques remportent l'or, mais le Canada doit se contenter du bronze, son pire résultat depuis les débuts des Jeux olympiques. Et je souligne ici, le, le, le Canada remportera l'or en 52 et c'est la dernière fois avant 2002 qu'il remporte l'or olympique alors que les professionnels vont participer pour la deuxième fois à Salt Lake City aux États-Unis. Hey, wow. Donc, une petite visite de 50, 50 ans. 50 <coughs> Voilà. Alors qu'on pense qu'on est dans les meilleurs. À partir de ce moment, la preuve est faite que l'Union soviétique est une très sérieuse concurrente dans un sport qui a été l'affaire d'un seul pays depuis les 50 années qui ont précédé. Bien que l'hockey soviétique connaisse quelques difficultés à la fin des années 50 et au début des années 60, des difficultés dues en grande partie, euh, je le souligne, à des conflits de personnalité entre deux entraîneurs, notamment An euh, Anatoly Tarasov celui qu'on constate comme le père du hockey soviétique, et Arkady Tchernichov. Les deux personnages vont alterner à la tête de, de l'équipe nationale. L'un va profiter des déboires de l'autre jusqu'à ce qu'on ait la très brillante idée de les nommer tous deux entraîneurs. Oh, wow! Donc, ils sont tous les deux entraîneurs de la sélection nationale. Ils vont combiner leur, leur talent et leur expertise qui vont avoir pour effet de propulser l'équipe soviétique au sommet. Du hockey international. Mais avant, bon, je le disais, l'équipe a connu quelques difficultés. Au championnat du monde de 57, Moscou est l'autre de la compétition et le gouvernement soviétique entend, bien entendu, se servir de l'événement pour glorifier le régime. Mais la Suède va surprendre le Pays-Hôte et remporter l'or au cours d'un tournoi duquel sont absents le Canada et les États-Unis parce qu'ils protestent contre l'intervention soviétique en Hongrie mmh. en octobre 56, l'année d'avant, finalement. <coughs> Pardon. En 60, aux Jeux olympiques de Square Valley, ça se passe aux États-Unis, L'Union soviétique entend encore une fois se servir du hockey, un sport auquel les Américains sont loin d'être une puissance pour illustrer la domination soviétique. Or, à la grande surprise,
2: surprise. c'est
0: les Américains qui vont remporter l'or alors qu'ils n'ont pas une tradition de hockey très longue. Et euh, c'est une première pour, le, pour les États-Unis dans cette discipline. Et l'URSS doit se contenter du bronze. Le Canada réussit à aller mmh. chercher l'argent cette fois-ci. Mais à partir de 1963, c'en est fini, on ferme les livres, les autres équipes n'existent pratiquement plus. Euh, L'Union soviétique s'installe au sommet, au sommet. Elle va mmh. remporter l'or au Championnat du monde neuf fois d'affilée de 63 à 71 et 20 fois en 25 à participation de 63 à 91, donc jusqu'à la chute. Je du crois régime
2: soviétique. C'est domination. Oui, c'est un
0: peu gênant. Il y a la Suède qui <rire> en gagne un, puis les quatre autres, c'est la Tchécoslovaquie. L'URSS remporte l'or olympique à chaque, jeu de 64 à, à chaque Jeu olympique de 64 à 88, à l'exception de ceux de 1980, lesquels mm. je vais reparler une autre, euh, dans une autre, dans une autre, un troisième volet de ma, de ma série. Donc, c'est six fois en cette participation que les soviétiques mm. remportent l'or, et c'est de 80 qui ont perdu. C'est vraiment une surprise. L'équipe soviétique est si puissante à cette époque, dans les années 60, que le Canada va finir par contester ouvertement et très sévèrement le faux amateurisme de ces joueurs qui ne reçoivent peut-être pas de salaire, mais qui reçoivent un paquet de compensations pour être dédommagés, ce qui leur permet bien entendu de jouer et de s'entraîner comme des professionnels. Mais après les Jeux de Grenoble en 68, le Canada va entamer un boycott des compétitions internationales de hockey. On vise ainsi à mettre de la pression sur la Fédération internationale de hockey sur glace afin qu'elle assouplisse ses règles concernant la participation des professionnels ou bien qu'elle sévisse tout simplement contre les soviétiques.
1: Est-ce que c'est -ce est de là que ça vient, le mythe, dans le fond, que les Canadiens sont les meilleurs, c'est qu'on savait qu'on avait les meilleurs professionnels, mais qu'ils ne pouvaient pas être utilisés?
0: C'est ce qu'on disait très souvent. C'est-à-dire qu'on voulait mm -hmm. envoyer des professionnels à ces compétitions-là parce qu'on considérait les Soviétiques comme des professionnels en disant, mm -hmm. donc, si vous avez des professionnels, on veut envoyer les nôtres, comme ça, mm -hmm. on va avoir vraiment les meilleurs joueurs et comme ça, on va vous montrer mm
4: -hmm. que
0: le Canada est une puissance <rire> du hockey. Parce que le Canada n'exige rien de moins que d'être au sommet du hockey, surtout que ce sont les inventeurs les Canadiens. Mm -hmm. Donc le boycott va troubler beaucoup les dirigeants du hockey à Moscou, on comprend, parce que sans la présence des Canadiens, les compétitions deviennent beaucoup moins importantes, moins intéressantes, et les victoires soviétiques perdent beaucoup de leur crédibilité. Même si d'autres équipes européennes comme la Tchécoslovaquie et la Suède, des fois, offrent une belle rivalité, rien ne vaut l'affrontement avec les inventeurs du hockey. <coughs> Ceci nous amène donc à 1972 c'est là que les professionnels entrent en scène. Euh, alors qu'on va organiser ce qu'on appelle la série du siècle, ou en anglais, The Summit Series. Sous l'impulsion de Leonid Brezhnev, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique à l'époque, et qui s'adonne à être un très grand fan de hockey. Et euh, sous l'impulsion aussi de pierre Elliott Trudeau, qu'on connaît bien, premier ministre du Canada. Donc, le gouvernement venait juste de créer en 1969 euh, Hockey Canada qui avait pour mission de mieux structurer la pratique du hockey, mais aussi d'encadrer, de charger de l'équipe nationale canadienne qu'on envoyait euh, aux compétitions internationales parce que depuis le début, milieu des années 60, ce ne sont plus des équipes amateurs qu'on envoie, mais bien une sélection nationale des meilleurs joueurs amateurs euh, disponibles. Donc, on organise une série de huit matchs Quatre au Canada et quatre à Moscou entre l'équipe nationale de l'Union soviétique et une sélection des meilleurs joueurs canadiens de la Ligue nationale de hockey. Et là, c'est important ici de préciser que ce sont uniquement des joueurs de la LNH parce que la même année, en 1972, une nouvelle ligue va naître, l'Association mondiale de hockey, qui va durer jusqu'en 1979. Et euh, on refuse d'inviter certains joueurs parce qu'ils jouent dans cette ligue-là. Et notamment Bobby Hall, la, la grande vedette des Blackhawks de Chicago, qui a quitté mmh. Chicago pour aller jouer avec la, les, les, les jeunes Jets de Winnipeg de la nouvelle association mondiale de hockey. Donc, ça rappelle un peu aussi la Coupe du Monde ici. Mm -hmm. C'est juste des joueurs de la LNH, mais c'est ça. C'est l'ancêtre. La série du siècle est le premier de ce type de tournoi-là. Cette série de huit matchs entre professionnels et canadiens et amateurs soviétiques doit servir à déterminer quel type de hockey est le meilleur et par extension, on comprendra quel régime politique et économique est mm -hmm. supérieur à l'autre. Bref, la série de huit matchs est le théâtre d'une bataille de la guerre froide. Et le Canada veut aussi s'en servir, autant que les soviétiques, c'est pas juste une game de guerre froide soviétique, le Canada mm -hmm. veut aussi s'en servir pour y affirmer son statut de puissance secondaire et sa, se distinguer, distinguer sa politique étrangère de celle des États-Unis. La série se déroule du 2 au 28 septembre. Septembre comme la Coupe du Monde, hein. on comprend maintenant l'origine. Ce qui démontre un peu le mépris du Canada son, sa condescendance envers l'équipe soviétique parce que je le rappelle, c'est un mois précisément, un mois et demi environ avant le début de la saison, de, de la Ligue nationale, alors que les joueurs n'ont pas encore eu le temps de se remettre en forme parce qu'à l'époque, le camp d'entraînement sert vraiment à se mettre en forme. Les, les, les joueurs de hockey sont pas.
1: L'été est dur.
0: Oui, c'est ça. Ils sont pas très assidus à l'entraînement <rire> l'été. Les journaux d'ici s'attendent. On comprendra une victoire facile du Canada sans même avoir vu jouer les Soviétiques aussi peu. Parce qu'au Canada, le grand public s'intéresse tellement pas au hockey international qu'on ne connaît même pas l'adversaire qui s'en vient. Et on ne remet absolument pas en question la grandeur du hockey tel que pratiqué par les Canadiens. Ce sentiment de supériorité partagé par à peu près tout le monde au Canada, à quoi on ajoute le fait que les entraîneurs soviétiques affirmaient qu'ils venaient pour apprendre, ça explique en grande partie la grande surprise du premier match le 2 septembre 1972 au Forum de Montréal, alors que plus de 18 000 personnes s'entassaient dans ce qui était déjà connu comme le Temple du hockey et que des, euh, que des centaines de milliers d'autres étaient assis devant leur téléviseur pensant voir les étoiles canadiennes infliger une raclée à ces maudits communistes. Pourtant, hein, tout avait bien commencé. Félix Posito avait marqué le premier but après environ 30 secondes. Paul Anderson avait doublé l'avance de, de, de l'équipe canadienne après six minutes de jeu à peine. Victoire facile à l'horizon. Nana. <rire> mais les joueurs soviétiques, d'abord impressionnés et intimidés d'être au forum, mais aussi d'affronter ceux qu'on pensait alors les, les meilleurs au monde, euh, ont lentement déployé leur talent et ont finalement remporté, écrasé le Canada, en fait, et ont remporté le match 7 à 3 qui n'est pas en... s'arrapé le 7 à 2 euh, du championnat du monde euh, oui. de ans. Mmh. C'est douloureux. C'est très douloureux. Assez... Ça fut assez gênant et ça a été assez mal reçu euh, par le public Sûrement. en général. Quoique, des gens au forum se sont levés à la fin du match pour applaudir les Soviétiques.
1: Wow. Oh.
0: Après les quatre parties au Canada, les Soviétiques menaient avec deux victoires, une défaite et un match nul. Les partisans canadiens ont même hué l'équipe canadienne après le match numéro 4 à Vancouver. C'est classique. Ce qui va amener Phil posito à faire un émouvant plaidoyer. avec avait presque les larmes aux yeux dans son entrevue d'après-match en affirmant que les Soviétiques étaient d'excellents joueurs et que les Canadiens donnaient le maximum d'eux-mêmes, donc la foule était injuste.
3: Mmh.
0: L'URSS, en remportant le premier match à Moscou, forçait le Canada à gagner les trois dernières parties pour espérer gagner la série. Ce que le Canada va réussir à faire, mais non sans utiliser des méthodes un peu douteuses et déloyales, comme la fois où Bobby Clark s'est servi de son bâton comme une hache et a fracturé joliment la cheville de Valérie Arlamoff, le meilleur joueur soviétique euh, à l'époque. Et finalement, Paul Anderson va marquer le célèbre but gagnant à 34 secondes de la fin du huitième match. Un but qui a été commémoré de plusieurs façons dans la chanson Fireworks qu'on a entendu tantôt, mais aussi par l'impression d'un timbre en 1997. Et si je me trompe pas, il y a aussi des pièces de monnaie à l'effigie mmh. de Anderson qui saute dans les bras de Cournoyer. L'honneur canadien était sauf encore une fois, mais en URSS, on ne manquera pas de souligner la brutalité du hockey canadien et le manque d'esprit sportif qui contrastait mm. avec la finesse et la rapidité du jeu tu soviétique. Sais, d'autant plus qu'on va le souligner dans les médias, dans la presse sportive, ici aussi.
2: Mm. Que c'était rude.
0: Que c'était trop rude, que les Canadiens ont été malhonnêtes et qu'ils étaient juste mais, trop brutaux. Casser
1: des chevilles. C'est ça, ça, ça commence, dans la façon de gagner. Mm.
4: Et
0: la fracture de la cheville, on peut facilement le trouver. On, on tape Bobby Clark Harlamoff et on trouve la séquence qui dure une vingtaine de secondes où Bobby Clark part vraiment en arrière de et il il sait même pas lui enlever la rondelle c'est délibérément un coup de hache euh, sur la cheville donc euh, si la série ben à partir de la série du siècle la rivalité entre le Canada et l'URSS on comprendra ne fera que s'accroître au cours des années et si la série de 72 a été une petite leçon d'humilité pour le hockey canadien l'intérêt pour cet événement avait été si grand qu'il devenait impératif d'en organiser d'autres du même genre et ça ça fera l'objet du troisième volet de, 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 de ma série sur le hockey international. Euh, ça va se passer le 21 octobre, cette fois-ci j'ai la date,
3: mm -hmm.
0: alors qu'on va couvrir la période 72-91, c'est-à-dire de la série du siècle jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Alors voilà.
1: Mmh. Ben, ça, c'est un événement qui avait comme commencé disons la série du siècle un peu euh, bien au niveau de l'esprit sportif. Puis après ça, ça s'est dégradé ou vraiment au début? Parce que là, on disait que, euh, un des joueurs disait qu'il était des grands joueurs, les soviétiques. Puis après mmh. ça, ben, ça a été coup d'âche sur ben, les, les chevilles.
0: Ça, ça a bien commencé dans le sens que il y a vraiment, pour les soviétiques, ils viennent vraiment ici remplis d'esprit sportif. Ils sont habitués à se serrer la main à chaque match, à chaque compétition. Ça fait partie de mmh. la tradition sportive. Et on essaie aussi, on s'entend ils se sont quand même battus les aussi ils ne se sont pas laissés faire Puis il faut être deux aussi okay. pour se battre tu ne peux pas te battre tout seul ce n'est pas quand même... vraiment
1: les bons contre les méchants
0: C'est pas aussi mais ils ne euh... vont
1: pas t'approcher à l'infini euh... c'est ça mais ce
0: pas, pas noir et blanc tu il sais, y a un petit peu de nuance de... mais c'est clair qu'ils sont venus ici effectivement pour apprendre parce qu'il y avait un énorme respect envers les Canadiens et ils allaient tout simplement jouer au hockey mais les Canadiens voyant qu'ils étaient pour perdre le lendemain le deuxième match à Toronto mm -hmm. on sort des goons. Sur la glace, mm -hmm. on parle de Wayne Cashman qui ne sait pas jouer au hockey ou presque <rire> pas. Et euh, il va vraiment poursuivre les joueurs à coups de bâton parce que c'est tout ce qu'il sait faire. fait On va utiliser l'intimidation et la brutalité qui est typique du, du hockey canadien très souvent. Alors que les mm -hmm. Celtics ne jouaient pas du tout ce type de hockey-là parce qu'ils étaient habitués à jouer un, un hockey qui ressemblait beaucoup au soccer, sans contact physique okay. ou presque pas, donc axé sur la stratégie, sur la finesse, il était... Là, Très bonne forme parce qu'il y avait vraiment des, 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 des entraînements stratégiques et tout, ce que les Canadiens n'avaient pas. Tu Ici, sais, c'est vraiment le, le, le talent individuel, l'habilité individuelle qui prime, puis mm -hmm. le jeu d'équipe, on verra si ça donne. Sinon, ce pas grave. On va finir par marquer des buts quand même. Les Soviétiques avaient une façon complètement différente, donc l'esprit sportif. des les de joueurs bord.
2: qui ne jouaient pas ensemble?
0: Les Canadiens, non. À l'époque, c'est une sélection. Ils jouent ils, ensemble ils, à longueur d'année. Mm. Cette
2: espèce de chorégraphie-là qu'ils ouais. mettaient en place sur la glace, c'était. Ben, pas calculé, mais c'était préparé, alors que les joueurs canadiens étaient vraiment tous tirés d'équipes différentes ou presque. Mm -hmm. Au final, ouais. ils, ils ne savaient plus, ils, ils étaient moins habitués, en fait, à cohabiter sur la glace. Oui, il y avait ensemble. beaucoup
0: moins de cohérence. Puis, il y avait eu, quoi, deux semaines, je pense, de camp entraînement d'entraînement pour se préparer. Puis, il avait ben, pris ça vraiment à la légère. Ouais, tu sais, vraiment qu'il dans, qu il y dans était pour... les
2: campings, je ne sais pas si. Euh, il y avait. Dans ta roulotte, à boire de la bière. Non, c'est sûr qu'il était ça, puis il n'était pas à... en forme.
0: mais il y avait vraiment, y avait vraiment, vraiment juste... la conviction qui était pour dominer outrageusement les Soviétiques. Ils vraiment ils
2: disaient hey, mais il faut que les professionnels soient là
1: aussi. » Oui, c'est ça ce que c'est vrai. Pis, et oh ouais,
0: et c'est ça, puis on a failli <rire> se faire humilier, puis euh, voilà, ça a failli être une honte nationale, nationale très, très, très importante. Et donc, mais on va se quitter là-dessus parce qu'on a déjà plus de temps. Hein? Ah. Ça passe vite une heure... Euh quand on parle de sujets si intéressants. Euh, on, on se quitte et on se reparle la semaine prochaine, même heure, même pas à 16h. Le podcast va être disponible un peu plus tard euh, en, en téléchargement et en écoute euh, sur Choc. Et... C'est le cinquième épisode. Et maintenant, pour iTunes et Google Play, on est une série. Donc, il est possible, chez auditeurs et de vous Woohoo! abonner à Histoire de passer le temps. Donc, allez sur votre Ce fournisseur. C'est le cinquième. Le cinquième, le cinquième, 5e, cinquième donc, allez sur votre fournisseur favori, iTunes ou Google Play et cherchez Histoire de passer temps. Maintenant, on existe et vous pouvez télécharger l'épisode et vous abonner. Donc, vous n'avez plus à vous casser le Basic, ça va à rentrer directement dans votre téléphone. Donc, c'était Étienne Pointe au micro de Choc.ca, en compagnie d'Amélie Roy-Bergeron et Magali Lagumaté. On se repart la semaine prochaine. On vous souhaite beaucoup de, bonheur et de pour la semaine qui vient. À bientôt. Au revoir.